지난주 그 본문에서 예수님은 곧 제자들을 떠날 사람인 것처럼 마치 마지막 유언을 남기는 것처럼 그 제자들에게 내가 너희들이 따라올 수 없는 곳으로 떠날 것이다 이렇게 말씀하셨죠. 그러면서 내가 너희에게 꼭 지키기를 원하는 새 계명을 주노니 뭐라 그랬습니까? 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑하라. 이렇게 말씀하셨습니다. 아마 모든 부모들이 이 자식들을 두고 떠나실 때꼭 하고 싶은 말, 꼭 한마디를 해야 된다면 아마 그 말을 하고 싶으실 것입니다. 얼마 전에 그 제가 아는 어떤 동생이 그 두 번째, 둘째 아이를 낳는데 그 첫째 아이가 둘째 아이의 얼굴에다가 이렇게 뽀뽀를 하는 장면 사진을 찍어가지고는 정말 표현할 수 없는 어떤 행복을 느꼈다고 하더라고요. 저도 그런 걸 느껴봤는데 부모란 원래 형제들이 이렇게 형제 자매가 서로 돕고 사이좋게 지내는 모습을 보면은 정말 천국이 따로 없죠. 정말 황홀한 그런 기쁨을 느낍니다. 그런데 아무리 다른 일들이 다잘 되고 있어도 자기 자식들이 사이가 좋지 않거나 뭐 인연을 끊었거나 뭐 이런 상태에 있으면 지옥이 따로 없는 거죠. 아무리 자식 중에 하나가 정말 잘 되었다고 하더라도 세상 사람들에게 유명해지고 뭐 부모에게 잘한다고 하더라도 자식들 사이에 다른 형제와 사이가 안 좋거나 그러면은 그것만큼 부모의 마음을 아프게 하는 일이 없습니다. 지금 주님께서도 그 마음을 나타내신 것이죠. 그렇다면 예수님을 믿는 우리가 하나님의 자녀된 우리가 가장 중요하게 생각해야 될 것도 우리가 먼저 진정한 사랑을 나누는 관계가 되어야 된다는 것입니다. 그것만큼 주님을 기쁘게 하는 일이 없다는 것이죠. 그것을 세상 사람들이 볼수 있게 해주는 것 그것이 예수님을 세상에 나타내는 것이다 라고 말씀을 했습니다. 교회 안에서 서로 사랑하는 모습이 없다면 우리가 아무리 예수님을 안다고 자랑하고 말씀을 암송하고 있고 한다고 하더라도 우리 안에 있는 그 사랑이 나타나지 않는다면 그곳에 누군가를 전도해서 데려오는 것이 어떤 의미가 있을 수 있겠습니까? 오히려 예수님이 누구인지 하나님이 누구인지 오해하는 결과만 낳지 않겠습니까? 그런데 이 유언과 같은 예수님이 말씀하신 세 개명의 말씀을 들었을 때 제자들에게 특히나 베드로의 마음에는 불안과 두려움이 엄습을 한 거죠. 그래서 베드로는 나는 예수님을 절대 보내줄 수 없습니다. 나는 죽음까지 따라갈 것입니다. 이렇게 엄포를 했죠. 그런데 그에게 이렇게 불안이 엄습한 이유가 뭐였겠습니까? 사람들에게 근심, 두려움 이런 불안이 엄습할 때는 언설튼티가 커질 때 찾아오는 거죠. 그러니까 확실한 것이 확실하게 믿었던 어떤 것이 무너질 때 불확실성이 커져갈 때 근심과 두려움이 생기는 거죠. 자신이 어떤 확실하게 믿어왔던 어떤 것이 흔들릴 때 이런 일이 일어나는 거죠. 은행 잔고가 점점 줄어들 때 그런 일이 일어나지 않습니까? 사람들이 보통 다 그러죠. 내가 믿고 있었던 직장이 회사가 어려워질 때 지금 베드로는 예수님을 통해서 하나님을 온전하게 믿었다기보다는 내가 이분을 쫓아서 살아가면 이분이 뭔가 
옳은 길로 인도해 주겠지라고 생각을 했는데 이분이 지금 자기 몸을 이제 자기를 떠나겠다고 하니까 이 불안이 찾아왔죠. 모세가 신해산에 올라서 내려오질 않으니까 어떤 일이 일어났습니까? 이스라엘 백성들이 두려움과 불안에 휩싸였죠. 그러면서 어떤 일이 일어납니까? 그 불안한 마음을 틈타서 사탄이 들어오죠. 그래서 보이는 하나님을 만들어내라 아론을 종용을 해서 그들이 금송아지를 만드는 거예요. 하나님이 지금 하나, 모세를 믿고 있다가 하나님을 믿었던 게 아니라 모세를 믿고 있다가 모세가 안 보이니까 금송아지라도 만들어내라 이렇게 하게 된 거죠. 놀랍지 않습니까? 하나님께서 그 홍해를 가르는 것을 직접 경험했고 그 길을 마른 바닥을 걸어서 그 홍해를 건너온 사람들이 모세가 지금 안 보이니까 지금 금송아지를 만드는 거예요. 그래서 사람들이 무속신앙을 찾아가고 어떤 종교에 중독되고 점집을 찾아가고 하는 이 모든 것들이 결국에는 그 안에 있는 불안을 견디지 못하기 때문에 뭔가 보이는 걸 보고 싶고 뭔가 확실히 말해주는 이거다라고 말해주는 사람의 얘기를 듣고 싶고 그러기 때문에 이 불안 속에 사단이 틈탔을 때 일어나는 일들이 바로 여기 있다는 것입니다. 베드로는 지금 이 얼이 빠져있는 상태인 거죠. 특히나 예수님이 지금 자신을 떠나겠다고 했을 때 이미 너무 불안했죠. 이미 너무 불안하고 두려웠기 때문에 절대 못 갑니다 이렇게 했는데 거기다가 지금 예수님이 뭐라 그랬습니까? 다른 사람도 아니고 제자들 중에서 예수님을 제일 사랑한다고 주장했던 스스로 항상 나서서 얘기했던 자기 자신이 예수님을 세 번이나 배신할 것이라는 사실을 들었을 때그 충격이 얼마나 컸겠습니까? 그 지금 충격에 사로잡혀 있었고 지금 조금 전에 예수님이 뭐라 그랬냐면 제자들을 다 두고 너희들 가운데 한 명이 나를 배신할 것이다 그랬는데 지금 그러면 내가 그 사람인가? 하는 생각을 할 수밖에 없는 상황에 놓인 거잖아요. 예수님이 직접 너가 나를 세 번이나 버릴 것이다 이렇게 말했기 때문에 베드로는 지금 엄청난 혼란 속에 빠져 있는 것입니다. 바로 그때 예수님께서 베드로와 제자들을 바라보면서 이렇게 말씀하신 것이죠. 같이 한번 읽어볼까요? 14장 1절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 아멘. 근심하지 말아라. 너희가 하나님을 믿지 않느냐. 또 나를 믿지 않느냐. 그 근심하는 진짜 원인이 무엇인지 너희가 봐라. 이렇게 그 원인을 보게 해주신 것입니다. 근심, 염려, 두려움, 불안 이것에 해당하는 이러한 감정을 뜻하는 헬라 언어를 보면 Troubled in the heart라고 되어 있어요. 그러니까 Trouble이라고 되어 있는데 항상 그 heart라는 말이 따라와요. 그러니까 우리가 불안하고 두려우면 어떻게 됩니까? 이 심장이 뭔가 조여오는 것 같고 두근두근거리고 막 이렇게 되죠. 그러니까 이 심장이 불편한 감정 누구도 원하지 않는 거죠. 정말 싫은 감정이 그거잖아요. 이 불안하고 두렵고 떨리고 이 마음인데 이런 감정을 우리는 누구나 다 겪게 된다는 거죠. 누구도 원하지 않지만 모두가 다 경험하는 감정. 이게 바로 염려, 불안, 두려움, 근심 이런 것입니다. 
사실 요즘 미국 사람들은 이그전 세계 어느 나라보다도 이 코로나 환자가 많은 나라고 또 그걸로 인해서 죽, 죽는 숫자도 많은 나라고 그러기 때문에 지금 이 코로나로 인해서 미국 사람들은 거의 지금 1년 가까이 굉장히 긴 시간 동안 이 엄청난 불확실성 속에서 살아가고 있는 거잖아요. 이게 얼마나 우리 심장을 힘들게 만들고 있는 상황입니까? 실제로 이그 상담 전화 또뭐 사이코테라피스트를 찾는 사람들 이런 사람들이 뭐 몇백 배로 이게 지금 증가했다고 하더라고요. 그러니까 그 정신적인 질환도 너무 늘어나 있다는 거죠. 코로나뿐만이 아니라 게다가 대통령 선거까지 있는 거예요. 이 엄청난 힘든 상황 속에 있는데 이 대통령 선거라는 것이 끝나기 전까지 얼마나 사람들이 큰 불확실성 속에 있습니까? 그렇기 때문에 이, 이 땅을 살아가는 우리는 정말 불확실성이 정말 극게 달아있다고 봐도 과언이 아니라는 거예요. 이 여러분들은 어떻습니까? 이 평안하십니까? 평안하기 힘들죠. 특히나 이 미국 대통령 선거가 이틀밖에 안 남았어요. 이 미국의 대통령이라는 그 자리가 단지 한 국가만을 어떤 영향을 끼치는 게 아니라는 것을 우리가 정말 배워 느껴왔죠. 그렇기 때문에 아마도 이 미국 사람들뿐만이 아니라 제가 느끼기에는 아마 그 유럽의 수장들, 뭐 수상들, 각국의 대통령들이 지금 아마 하나님을 믿든 안 믿든 손을 모으고 있을 거예요 아마 각자 자기가 원하는 어떤 대통령이 있을 거고 그 사람이 되느냐 안 되느냐에 따라서 그 그들의 국가까지도 정말 이렇게 힘들잖아 힘들어질 수 있잖아요 그러니까 전 세계 어떤 사람 어, 누구도 누구라도 힘 있는 사람들도 부자도 가난한 자도 대통령 같은 사람들도 다 마음 졸이고 있는 시간이 지금 아마 이 48시간이 아닐까 하는 생각이 드는데. 이 시기에 근심이 전혀 없는 사람을 정말 있다면 그 사람이 오히려 거의 정상이 아니지 않을까 너무 무관심한 사람이 아닐까 싶을 정도로 우리는 정말 이렇게 극도의 불안과 근심 속에 있는데 지금 오늘 주님께서는 우리에게 이 말씀을 하시는 거예요 근심하지 말라 하나님을 믿어라 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 아멘 아, 성경에서 보면은 두려워하지 말라. 성, 구약 성경에서는 두려워하지 말라라는 말을 굉장히 많이 하셨죠. 물론 근심하지 말라는 말씀도 많이 하셨고 또 신약에서는 예수님께서 근심하지 말라, 두려워하지 말라. 이게 굉장히 많이 자주 말씀하신 성경의 구절입니다. 성경의 명령입니다. 그런데 그것에 대한 근거를 제시하는 걸 보면 뭐라고 얘기합니까? 구약 성경에서는 너 하나님 여호와가 있으니까 의심 두려워하지 마라 이렇게 말하고 지금 오늘 예수님도 너가 하나님을 믿지 않느냐 그런데 왜 근심하느냐 이것을 지금 말씀하시는 거예요 창조주 하나님이 정말로 계신다면 그 하나님께서 창조만 해놓고 그냥 떠나신 게 아니라 지금도 공의를 세우고 계시고 운행하고 계시는 분이라는 사실을 믿는다면 그분이 우리를 지켜보고 계신다는 걸 믿는다면 우리의 근심이 정말 많이 줄어들지 않겠습니까? 생각을 해보세요. 우리가 근심하는 것들이 뭔가를 한번 생각해보라는 거죠. 우리가 보통 무엇을 두려워하고 있습니까? 
사실은 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 내가 지금 이것을 챙기고 붙들고 이것을 내가 잃어버리면 누가 나를 돌봐줄 것인가? 이런 것으로 두려워하지 않습니까? 이 사람이 대통령이 되지 않으면 우리나라는 소망이 없다. 그런 생각 때문에 두렵지 않습니까? 이 직장이 안 되면 이 직장에서 내가 레이오프 되면 나는 가치가 없는 존재다. 이 사람과 이루어지지 않으면 이 사람과 결혼하지 못하면 이때 내가 가정을 이루지 못하면 이런 것들이 지금 우리의 근심의 주된 이유들 아닙니까? 그렇다면 그렇다면 이 본질을 들여가 보면 결국은 무엇입니까? 우리가 어, 결국은 이것 때문이네요 라고 하면 순간 좀 화가 날 수는 있지만 사실상 이렇게 들어가 보면 매사에 범사에 하나님을 인정하고 있지 않는 것에 있지 않습니까? 매사가 결국에는 나에게 달려있다. 내가 잘하느냐 못하느냐 내가 이것을 붙들고 있느냐 내가 이것에서 어, 잘 인정을 받느냐 아니냐 여기에 달려있다고 지금 생각하고 있지 않냐는 것입니다 결국에는 지금까지도 내가 그래도 이렇게 했으니까 이것을 내가 챙겨왔으니까 내가 그래도 올바른 선택을 했으니까 내가 그래도 이런 재테크를 했으니까 내 지혜로 내 힘으로 살아왔다고 믿어왔다는 것이죠 그렇기 때문에 결국에는 대부분 내가 힘든 내가 두려운 내가 근심에 쌓이는 이유가 하나님을 믿지 못하는 것에 있구나 그것을 지금 주님께서 드러내고 있는 것입니다 그렇다면 우리가 이런 생각을 할수 있죠 예수님도 몇주 전에 보면 은 성령에 고통하시면서 근심하실 때가 있었잖아요 그렇죠? 예수님도 근심하셨어요 그런데 예수님의 근심과 우리의 근심은 아주 큰 차이가 있죠 예수님이 하셨던 근심은 사랑에서 온 근심이었습니다 사랑하기 때문에 하게 되는 근심 유다가 정말 이렇게까지 하는데도 떠나갈 것 같은 그 근심 그 마음 아픈 마음 그리고 제자들을 이제 내가 아무리 봐도 이렇게 연약한 제자들인데 이들을 두고 내가 떠나야 할때 오는 그 근심 하나님을 믿지 못하기 때문에 예수님이 근심하신 거가 전혀 아니라는 거죠 그렇기 때문에 이 근심의 끝은 결국에는 하나님께 올려드리잖아요. 이 근심의 끝에 하나님에 대한 신뢰가 있기 때문에 예수님은 마지막 순간에는 평안하시다는 거예요. 그그 제자들을 보고 있을 때 근심이 없지 않지만 그 근심이 계속해서 나를 침울하게 만들고 무력하게 만들고 완전히 이렇게 자빠지게 만드는 것이 아니라 결국에는 그 근심, 트러블 하트는 없진 않지만 다시 평안을 찾으신다는 거죠. 그래서 지금 우리의 상황 같은 경우는 지금 이 후보가 당선되는 것이 이 나라를 위해서 이 세대를 위해서 정말 꼭 필요하다라고 내가 굳은 믿음을 갖고 있다면 그 믿음을 다해서 내가 최선을 다해서 그그 후보에게 한 표를 던지고 또 정직한 방법들로 주변의 사람들에게 지지를 호소하고 뭐 이런 걸할수 있죠. 그렇지만 그가 만약에 당선되지 않는다면 물론 충격이 되고 마음이 혼란이 없을 수는 없겠죠. 그러겠지만 
그리고 하나님이 왜 그런 결과를 낳게 하셨는지 이해할 수는 없겠지만 그래도 주님께서 어떤 이유가 있겠지 개인적으로 주시는 이유가 있을 것이고 공동체적인 어떤 선한 이유가 있을 거기 때문에 하나님께서 그것을 주셨겠지 하면서 기도하면서 또 찾는 거예요 그 이유들을 그리고 그것을 발견하고 또 하나님께 하나님께서 하신 일이라고 받아들이는 것입니다 결국에는 하나님께서 선을 이루실 거라는 것을 신뢰하고 그럴 때 우리에게 또 평안이 주어지는 것입니다 그런데 그 결과를 인정하지 못하면 어떻게 되겠습니까? 폭발을 하게 될 것이고 분노하게 될 것이고 폭력으로 나타날 수 있고 극한 우울과 침울로 나타나게 되겠죠 그 이유가 어디에 있다고 했습니까? 결국에는 그 좋지 않은 결과라고 할지라도 그것을 통해서 하나님께서 어떤 선을 이루시기 위한 과정에 있다는 것을 신뢰하지 못하는 것에서 오는 근심이라는 것입니다 그래서 결국에 지금 불안해 보이는 것은 양쪽 다 비슷해 보일 수 있지만 결국은 근원이 전혀 다른 종류였다는 것을 알게 되는 것이죠 예를 들어서 제 개인적인 얘기를 좀 하자면 여러분들도 다 코로나로 인해서 고통들을 겪고 있잖아요 뭐 잡을 전혀 지금 어플라이도 하기 어려운 사람들도 있고 뭐 레이오프 된 분들도 있고 경제적으로 또 여러 가지 이유로 지금 혼란 속에 있는 분들이 다 있고 물론 가족을 잃은 분들은 뭐그 슬픔을 말할 수가 없겠죠 어다 차이는 있지만 다 나름대로의 어려움들을 지금 겪고 계실 거예요 그런데 그래도 찾아보면 이걸로 인해서 주어지는 어떤 감사한 일들도 작은 감사한 일들도 있지 않습니까? 저도 개인적으로 생각해 보면 은 어, 정말 안 좋은 일들이 너무 많아요. 개인적으로 생각해 보면. 뭐 여러분들 얼굴을 볼수 없고 예배를 이렇게 드려야 되고 뭐이 모든 것들이 정말로 안 좋은 게 훨씬 더 많아요. 여러 가지로 생각해 보면. 혼란이 훨씬 크고. 예. 제가 또 개인적으로 겪는 또 힘든 일들 중에 하나는 우리 아이들이 지금 이제 둘다 학교를 가거든요. 하이브리드로 이제 수업을 듣는데 제가 하는 일은 별로 없어요, 사실은. 근데 제가 하는 일은 그냥 애들 로그인 해주고 또줌 링크 클릭해가지고 들어가게 해주고 뭐뭐 뭐 이렇게 문제집 찾아주고 뭐 이런 거 이렇게 양쪽으로 다니면서 그냥 도움이 역할 하는 거죠. 별거 없어요, 정말. 근데 그럼에도 불구하고. 애들 수업이 완전히 다 끝나고 숙제가 다 끝나고 할 때까지 다른 일을 할 수가 없는 거예요. 다른 일을 하려고 하면 화가 막 나니까 차라리 그냥 내려놓고 그냥 도우미로서 내 충실하자 이렇게 하고 있는데 마음속에서는 아, 아 성경 더 공부를 지금 해야 되는데 <웃음> 이게 계속 올라오는 거죠. 그 갈등이 없을 수는 없는 거예요. 그러니까 내려놓고 도우미로서 있자 하지만 저 책을 내가 지금 아직 다못 읽었는데 막 이게 그냥 계속 찾아오는 거죠. 그런 감정의 기복을 제가 매일 경험을 하는 거죠. 그럼에도 불구하고 감사한 것들을 제가 찾았어요. 제가 그 우리 첫애가 어렸을 때그 세상의 퍼블릭 스쿨에서 너무 나쁜 걸 많이 가르친다. 뭐 하나님의 것을 가르쳐 먼저 가르쳐야 된다 해서 제가 홈스쿨링을 해야 된다 이렇게 정말 생각했거든요. 진지하게 아내한테도 홈스쿨링을 하자 이런 얘기를 해본 적도 있고. 근데 이걸 경험하면서 안 하기를 얼마나 잘했는지 내가 <웃음> 정말 감사하더라고요. 아, 했으면 큰일 날 뻔했다 정말. 네, 그래서 
그런 감사가 있었고 또또 아이들을 이렇게 보니까 그동안 뭐 우리 다니엘은 벌써 이제 2학년이니까 2년 이상 퍼블릭 스쿨을 다녔고 그 전에도 뭐또 데이 스쿨 데이케어도 다녔고 그런데 이 아이들이 잘하는 장면을 내가 그 눈으로 보고 있을 수 있다는 게 물론 쉽지만은 않지만 그래도 정말 아이들에게 귀한 많은 시간을 그 학교가 다 해주고 있어서 감사하긴 하지만 내가 그거를 다 보지 못한 채로 애들이 이렇게 그냥 쑥쑥 자라잖아요. 1년, 2년 이렇게 자라거든요. 근데 그 장면을 내가 볼수 있다는 그 특권 또 아이들이 뭐를 잘하는지 못하는지 내 눈으로 이렇게 계속 보게 되잖아요. 그 전에는 1년에 한두 번 선생님들이 얘기해 주거든요. 아, 애가 이렇다 저렇다 얘기해 주면 그거 듣고 그냥 아는 거지만 내 애인데도 선생님을 통해서 들었는데 지금은 내 눈으로 얘가 이걸 참 잘하네. 이거는 좀 도와줘야겠구나. 이런 것들을 내가 직접 보게 되니까 아, 이게 정말 감사한 시간이 되는 거죠. 아이에 대해서 더잘알수 있게 되는 거. 또이 선생님들도 보면은 1년 동안 내 아이의 선생님인데도 1년에 몇번 아침 저녁으로 그냥 하이 뭐바 이것만 하고 몇번 그냥 한 2, 30분 얘기하는 게 거의 전부인데 선생님들이 정말 이렇게 진땀을 흘리면서 막 애쓰고 막 애들한테 하나라도 가르쳐 주려고 하는 그런 모습을 볼때 정말 감사하는 마음이 막 생기더라고요. 제 안에. 아, 나보다 정말 훌륭한 분들이구나. 나는 이한 명으로 지금 이렇게 진땀을 흘리는데 이열몇 명의 애들을 이렇게 가르치고 또 하이브리드로 가르치고 이런 모습에 또 감동을 하고 또 고사, 고마움을 또 느끼고 그 이런 걸 보면 감사함을 느낄 수 있는 어떤 선물들이 나름대로 있는 거예요. 이안 안 좋고 더 혼란스럽고 힘든 게 너무 크긴 하지만 그럼에도 불구하고 하나님이 이것, 이걸 통해서 내가 부모로서 놓치고 있었던 것들을 깨우치게 해주는 것들이 있고 배우게 하시는 것들이 있다는 것이죠. 이처럼 근심은 하지만 하나님을 신뢰하지 못함이 아니라 사랑 속에서 사랑으로 인해서 하는 이런 근심 속에는 하나님을 신뢰하니까 이것이 그냥 폭력이나 침울함이나 이런 곳으로 가는 것이 아니라 이곳에서 마련해 놓은 하나님께서 나에게 가르치고 주고 싶은 것이 있지 않을까? 이렇게 찾아보게 되는 거예요. 기도하게 되고 그러면 그 안에 선물들을 우리가 또 발견하면서 감사를 할수 있게 되는 거예요. 코로나가 지금 이렇게 수개월째 있는데 감사할 수 있다. 이런 말을 하는 사람들은 세상 사람들은 도저히 이해할 수가 없죠. 세상 사람들한테 가가지고 코로나 때문에 내가 좀 감사한 게 있습니다. 이러면은 아마 이 사람들이 더 분노하게 될 수도 있어요. 그런데 우리는 그런 거를 발견하는 사람들이라는 거예요. 왜 그렇습니까? 깊은 곳에서 그래도 하나님께서 이걸 붙들고 계시지라는 믿음이 우리 안에 있기 때문에 그런 것입니다. 그래서 그 이틀 후에 아니면 뭐 며칠 더 걸릴 수 있다고 하더라고요. 근데 다음날 11월 4일날 아침에 여러분들이 충격 속에서 아침을 맞이할 수도 있겠지만 하루 이틀 동안은 이렇게 정신이 멍해져 있을 수도 있어요. 어떤 결과에 따라서. 그렇지만 우리는 하나님이 구원의 의미로 지도자를 세우실 때가 있고 심판의 의미로 지도자를 세우실 때가 있다. 이것을 우리가 믿기 때문에 하나님을 신뢰하는 우리는 설사 심판의 의미로 지도자를 세운다고 할지라도 
그렇다면 이제 내가 영향력을 끼칠 수 있는 사람들에게 더 힘을 내서 하나님의 나라를 만들어 가야겠다. 온 세상 온 나라가 이 문화가 정말 탐욕이 이기심이 더 커져가고 분열이 더 심해지는 시대가 될지라도 내가 돌볼 수 있는 그 사람들에게 나보다 남을 더 돌보는 것이 무엇인지 사랑이라는 것이 과연 무엇인지 그런 서브컬처를 만들어가는 거예요 그 사랑의 문화를 만들어가고 지켜가고 그 생명의 빛을 퍼트리는 것에 대한 소망을 갖고 그러한 길을 걷기 시작하는 시작하는 시점이 될수 있다는 것이죠 그런 때일수록 교회가 더 필요하고 하나님을 믿는 사람들이 더 빛나지 않겠습니까? 그런데 오늘 본문을 보면 제자들은 그 예수님의 마음을 이해하지 못하고 있죠. 그들을 두고 떠나시는 것이 왜더 좋은 것인지 왜 함께 갈수 없는 것인지 이해하지 못하고 있어요. 그렇죠? 우리도 그럴 때가 얼마나 많습니까? 그러니까 우리가 위로가 되지 않습니까? 이 열두 제자 예수님과 3년 동안 동고동락을 했는데도 예수님의 뜻을 모르고 있는 거예요. 왜 떠나셔야 됩니까? 나도 따라가겠습니다. 왜 이러한 고통스러운 일이 우리에게 일어나게 하시는지 왜내 삶에 이런 일들을 허락하시는지 내가 힘들어할 걸 알면서도 왜 허락하셨는지 막지 않으셨는지 우리 마음속에 큰 번뇌가 찾아오고 이 고통이 찾아올 수 있다는 것입니다. 여러분도 이러한 마음 겪으실 때가 있었을 거예요. 이렇게 이해하지 못하는 제자들을 보면서 예수님께서 안쓰럽게 여기면서 바로 이 말씀을 하신 거예요. 6절이죠. 한번 같이 읽어봤으면 좋겠습니다. 6절 같이 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 아멘. 이 말을 보면 우리가 뭐 사형리 암송하니까 이거 암송하잖아요. 근데 내가 그 길을 가르쳐 줄게. 따라와. 이게 아니잖아요. 내가 바로 그 길이다. 내가 바로 그 길이다. 그 지, 생명이다. 이렇게 그 길이고 그 기, 진리고 그 생명이다라고 말씀하고 있는 거예요. 바로 이 말씀 때문에 기독교를 세상의 사람들이 독선적인 종교다. 어떻게 너만 길이냐라고 비난하게 만드는 거죠. 왜냐하면 한국말로는 그냥 길이라고만 돼 있지만 그리스어로 보면 은 호라는 영어로는 더죠. 정관사가 붙어 있어요. 내가 바로 그 길이다. 아버지께로 가는 그 길이다. 내가 바로 그 진리다. 그 생명이다. The way, the truth and the life 라고 말한 거예요. 그러니까 아버지께로 갈수 있는 길이 유일한 길이고 유일한 진리며 유일한 생명이다라고 말씀을 하고 있는 거예요. 여러분 모든 인류가 지혜로운 자들은 좀 일찍 그, 그 질문을 하기 시작해요. 아주 똑똑한 니체 같은 사람들, 똑똑한 소크라테스 같은 사람들은 젊었을 때부터 그 질문을 하기 시작하는 거예요. 인생의 의미라, 의미가 있는 것인가? 이렇게 생각하는 거예요. 그렇지만 우매한 사람들도 그렇게 똑똑하지 못한 사람들이라고 해도 
삶의 마지막 순간이 왔을 때는 이 질문을 던지지 않을 수가 없는 거예요 과연 인생이란 의미가 있는 것인가? 진실이 무엇인가? 진리가 무엇인가? 인간의 생명은 이렇게 코끝에 호흡이 멎는 순간 영영이 그냥 끝나버리는 것인가? 아니면 어렴풋이 어딘가 있을 것 같은 영원이라는 것이 실제로 존재하는가? 이것에 대해서 질문하지 않을 수 있겠습니까? 숨이 넘어가는 그 순간에 그리고 그 영원한 곳이 존재한다면 그곳에는 과연 어떻게 갈수 있는 것인지 질문할 수밖에 없는 그 인생의 질문이라는 것입니다. 인류가 근심하고 불안해하는 것 사실은 깊숙이 들어가 보면 자기 자신이 깨닫지 못해도 결국에는 가장 깊이 숨어있는 이 인생 자체에 대한 이세 가지 질문에 대한 답을 모르기 때문에 그것이 불확실하기 때문에 그 불확실성이 계속해서 이 사람들을 불안하게 만드는 거예요 다른 것들이 겹겹이 있는 다른 질문들이 있으니까 그 인생의 진짜 질문을 보지 못한 채로 마지막 순간까지 오는 사람들이 있는 것이고 지혜자들은 그 겹겹이 있는 것들이 중요한 게 아니라 정말 본질적인 질문을 질문하기 시작하는 것인 거죠. 이 불확실성이 인간을, 인생을 불안하게 만들고 근심하게 만드는데 이세 가지 불확실성에 대한 답이 무엇입니까? 확실한 답이 무엇입니까? 질문은 세 가지지만 답은 하나밖에 없습니다. 예수 그리스도다. 이렇게 답하고 있는 것입니다. 그 문제가 해결되지 않으면 겹겹이 쌓인 문제들을 아무리 해결하고 또 해결하고 해결해도 다시 제자리로 돌아오고 마는 것입니다. 다른 문제가 그 자리에 서서 또 우리를 불안하게 만드는 것입니다. 그래서 요즘에 정말로 인기 있는 자업이 사이코 테라피스트거든요. 제가 굉장히 유명한 테라피스트한테 수업을 들어본 적이 있어요. 그런데 그분한테 들었던 제가 놀라웠던 게 뭐냐면 그 사이코 테라피스트 정신 상담가들이죠. 이 사람들이 자기에게 딸린 몇 명의 상담가들이 있다는 거예요. 무슨 말이냐면 상담을 해주는 이 사람들이 상담가들이 필요하다는 거예요. 한명 이상이 필요하다는 거예요. 그것도. 그리고 자기보다 훨씬 잘하는 사람들이 필요해요. 무엇을 말해줍니까? 저는 그게 정말 놀라웠어요. 결코 온전한 해결책이 되지 못한다는 것입니다. 그 답을 그들도 모르고 있다는 거예요. 예수님은 오늘 그 불확실성을 완벽하게 확실한 것으로 바꿔주셨습니다. 그 답이 뭐라고 했습니까? 예수 그리스도. 아멘 그런데 그것만 말씀해 주신 게 아니라 더 중요한 말씀을 해 주셨습니다 그것이 너무나 중요한데 그것이 나랑 상관이 없다면 나에게 아무런 이득이 되지 않는다면 그 길이 거기에 있지만 그 길이 예수님이지만 그 진리가 예수님이지만 그 생명이 예수님이지만 그분이 나랑 상관없다면 나에게는 주어지지 않는 거잖아요 그런데 예수님께서 
평안할 수 있는 이유, 근심하지 말라라고 말할 수 있는, 명령할 수 있는 이유를 말씀해 주신 것입니다. 예수님이 두려움과 근심에 빠져있는 제자들을 바라보면서 굉장히 사실은 로맨틱한 사랑의 언어를 오늘 사용하고 있습니다. 뭐라고 말하냐면 걱정하지 마, 두려워하지 마. 내 아버지 집에는 너가 묵을 곳이 있어, 너가 살 곳이 많이 있어. 이렇게 지금 말하고 있는 거예요. 너를 위한 공간이 있어. 근데 우리 아버지 집에, 우리 아버지 왕국에 공간이 많이 있어가 아니라 아버지 집에 공간이 많이 있는데 네가 살 공간이 거기에 거처라고 하는 곳이 원어로 보면 방이라는 뜻이 있거든요. 아버지 집에 내 방이 있어. 지금 그 말을 하고 있는 거예요. 근데 너가 왕국에 그냥 시민이 아니라 호텔에 손님이 아니라 아버지 집에 살아와 너가 살아갈 가족으로서 살아갈 네 방이 있어 라고 지금 말하고 있는 거예요 예수님은 지금 여기에 내가 그 공간에 가서 바로 너를 위한 방을 내가 직접 마련하러 가는 거야 지금 이렇게 말하고 있는 것입니다 그리고 내가 그 방을 마련하고 다시 너에게 와서 너를 다시 영접할 거야 맞이할 거야 그러면 그때부터 너희도 나랑 같이 그곳에서 함께 영원히 살게 될 거다. 지금 그 약속을 하고 있는 것입니다. 예수님께서 아버지 집에 예수님의 아버지일 뿐만이 아니라 이제 너희들의 아버지이시기도 한그 아버지 집에 너의 이름이 써있는 그 방이 있다. 그리고 그 방을 내가 지금 꾸미러 가는 거야. 그 방을 내가 만들러 가는 거야. 이 표현이 정말 얼마나 아름다운 표현입니까? 정말 설레게 하는 표현 아닙니까? 이것이 얼만큼은 당연히 비유지만 또 얼만큼이 사실인지 우리는 알 수는 없지만 이 표현 자체는 신랑이 신부한테 하는 표현이에요. 내가 이 신방을 꾸며놓고 당신을 데리러 오겠소. 지금 그 말을 하고 있는 거예요. 이 남자들이 멋있게 이런 말 하잖아요. 걱정하지 마. 나만 믿어. 이렇게 하는 거죠. 뭐 성재 형제가 아마 유선 자매한테 미국에 오는데 나만 믿고 와. 이렇게 <웃음> 하지 않았겠습니까? <웃음> 그런 거예요. 그런 표현이 멋있잖아요. 그런 표현을 내가 다 준비해 놓게 다 알아서 해 놓게 몸만 와. 이렇게 얘기하는 지금 그런 표현을 지금 예수님이 우리에게 하고 있는 것입니다. 이 신약 성경에 보면은 예수님을 신랑으로 표현하는 부분이 굉장히 많이 나오잖아요. 그러니까 남자가 약혼한 여인한테 표현하는 것처럼 내가 아버지 집으로 가서 당신의 집을 당신의 당신을 위한 방을 잘 준비해 놓고 다시 돌아오겠소. 그리고 때가 되면 내가 당신을 맞아서 우리 집에 다시 데려올 거고. 그때가 되면 우리가 영원히 이제 이별하지 않고 함께 할 겁니다. 이런 지금 약속을 하고 있는 것이죠. 그런데 우리는 이게 로맨틱한 얘기지만 예수님께서 그 약속을 지키시기 위해서 사랑하는 신부를 위한 그 방을 마련하기 위해서 어떤 일을 겪으셔야 했는지를 너무 잘 알고 있죠. 그것은 
설레게만 하는 일이 될 수는 없는 거잖아요. 예수님이 그 방을 마련하기 위해서 그 길을 마련하기 위해서 당하셔야 했던 일들 그런데 예수님은 이렇게 말해요. 히브리서 12장 2절을 보면 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니. 아멘. 그러니까 예수님께서는 지금 그 신부들을 데리고 와서 예수님 사랑하는 우리들을 그 우리들을 위한 방을 마련해 주기 위해서 예수님이 십자가를 당하셔야 되고 그 부끄러움을 당하셔야 됐지만 그것을 개의치 않으셨다. 그게 힘들지 않는 길이 아니기, 아니기 때문이 아니라 고통이 아니기 때문이 아니라 부끄러움이 아니기 때문이 아니라 그것보다 그 이후에 우리에게 줄그 선물, 그 생명 그것이 주는 기쁨이 훨씬 더 컸기 때문에 그것을 그냥 감당하셨다는 거예요. 개의치 않으셨다는 거예요. 기쁨으로 그것을 받으셨다. 십자가를 받으셨다. 이렇게 말씀하는 것입니다. 이게 무엇을 보여줍니까? 내가 그 길이 되기 위해서, 그 진리가 되기 위해서, 그 생명이 되기 위해서, 너의 신랑이 되기 위해서 기쁨으로 그 길을 갔다는 것은 내가 그만큼 너희들을 사랑한다. 이것을 말해주고 있는 것입니다. 너를 위해서 거리에서 처참한 조롱거리가 되고 극심한 고통 속에서 사형을 당할 만큼 아버지의 임재를 느낄 수 없는 그 어두운 곳에 가야 하는 그 모든 벌을 너를 대신해서 내가 감당할 만큼 너를 묶고 있는 모든 사슬을 다 끊어내기 위해서 너를 다시 흠없고 티없는 신부로 막기 위해서 너희를 구원해내기 위해서 내가 그 기쁨으로 그 모든 일을 감당할 것이다. 그것을 지금 제자들에게 말하면서 그러니 하나님을 믿고 또한 나를 믿어라. 근심하지 말라. 이렇게 말씀하신 것입니다. 그렇다면 이제 우리는 앞으로 근심할 일이 있다면 불안과 두려움 속에서 근심하게 되는 것이 아니라 우리가 하게 되는 근심이라면 예수님이 하셨던 근심처럼 사랑과 기대감에서 나오는 근심뿐일 것입니다. 아멘 그리고 그런 근심은 결코 우리를 침울하게 만들지 못하고 폭력적으로 만들지 못하고 낙심하게 만들지 못하는 것입니다. 우리를 그토록 사랑하시는 예수 그리스도가 우리 한 사람 한 사람을 위해서 처소를 마련하시기 위해 가셨고 예수님 아버지의 집에는 우리가 거할 곳이 있기 때문인 것입니다. 믿으십니까? 아멘 그 방에 우리 한 사람 한 사람의 이름이 새겨져 있을 거예요. 그리고 그 방의 문을 열면 정말 우리가 항상 꿈꿔왔던 그 완벽한 모습에 우리가 꿈꾸는 방이 있잖아요. 다시는 옮기지 않아도 되는 방, 영원히 거할 방, 내가 보기에 완벽한 그 방이 예수님께서 직접 우리를 위해서 마련해놓은 그 방이 우리를 기다리고 있다는 것입니다. 아멘 그렇기 때문에 우리는 
세상이 하는 그러한 근심을 하지 않는 것입니다. 우리에게 길이 되어주셨고 진리가 되어주셨고 생명이 되어주신 주님은 약속하신 대로 우리에게 성령으로 지금 함께 하십니다. 그래서 근심이 없을 수 없는 이 삶을 살아갈 때도 우리가 혼자 외롭게 그 길을 이겨나가라고 우리를 두신 것이 아니라 성령을 의지할 때마다 주님을 부를 때마다 주님과 함께 그 사랑의 근심만 기대감 속에서의 근심만 하고 그 근심이 결국은 평안이 되는 것을 계속해서 경험하는 삶을 살다가 결국 다시 온전히 오셨을 때 주님과 함께 정말 꿈꾸던 만남을 하게 되는 것입니다 요한계시록 19장 6절 8절 제가 읽겠습니다 또 내가 들으니 허다한 무리의 음성과도 같고 맑은 물소리와도 같고 큰 우레소리와도 같은 소리로 이르되 할렐루야 주 우리 하나님 곧 전능하신 이가 통치하시도다 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라. 아멘 같이 기도하시겠습니다.